0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le oh, va, querido? Es un gusto qué... verte. La verdad. Amigo, cada noche que yo compro esta vida de lujos, champán.
0: A apuro champán.
1: Éxitos. Hoy ¿Cómo me... se vive el, el éxito rotundo, la mm. fama?
0: Apuro champán, Héctor.
1: Hoy la ve el perro con champán. La ve el
0: perro. El auto y el patio con champán. Bueno, no, después no, Héctor. Usted porque no lava, pero cuesta mucho. Baldié el, el patio, pasó el perro y le dije, ponete que te la...". Y seguía tirando champán. Todo con ¿eh? champán. Sí, y después me tiré a la pileta. ¿Que te lo a intentar champán? No, de agua. Bueno, Héctor, a
1: tanto no llego. Pero, ¿usted cómo anda, Héctor? Bien. ¿Cómo está Eli, Héctor? Bien, gracias a Dios. Ha venido mi hija, la que vive en Noruega. Vino la Noruega. Sí, vino la Noruega. ¿Y qué come? Viene acá? a ver médico, es hipocondriaca. Ah, no, bueno, tiene a quien salir. Tiene, tiene <risa> a <quién> salir. <risa> es familiar. Sí, sí, sí. Está sí. bien. ¿Y qué Pero, come feliz ella? Felizmente viene tres o cuatro. Este, ¿Come? ¿Asado come acá? De todo come. Ah, De, en, 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 en Noruega. En casa no? es el delivery personificado, no te vas a creer. Sí, sí, sí. Que me meto mucho en la cocina. Nadie no, se mete en la cocina. Ya tiene. Este, hoy está el delivery. El delivery te soluciona muchas cosas. Con un teléfono uno come lo que quiere. Y yo tenía que bajar unos kilos y mm. empecé a hacer una dieta que yo no sabía que era tan buena. Que son esas dietas que te mandan. Sí. Con seis comidas mi... diarias. ¿El doctor Gormillo? Claro. Ah sí. Seis comidas diarias. Sí. Y yo no sabía que era tan buena. Ah. Y contraté cuatro semanas. Y, y fantástico, fantástico, fantástico. ¿Cuánto bajó? No sé, no, no me peso, pero veo que me lincho. No me peso, no, no. No, bueno. Héctor, me, no, veo no es que, serio usted, Veo que Héctor. La, 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 ropa calza mejor. Este. Usted siempre le,
0: le, qué bien le quedan los trajes a usted. Yo me acuerdo de verlo en la. Bueno, Héctor, lo Hace mirábamos. Mucho. Lo
1: mirábamos con papá, con la familia, en la tele. Qué bien le quedan los trajes a este hombre, sí. decía mi padre. ¿Sabes por qué? No, porque yo no, no podía usar trajes de confección, porque me quedaban todos mal. Hasta que en el país. Sí. empieza a haber una nueva moldería. Las casas que fabrican trajes sí. ahora, fabrican unos trajes de confección bárbaros, porque sí. la moldería ha sido traída de Italia, de España. De y antes, ¿no? No, antes no. Antes el, un traje de confección, tenías que tener muy buen físico para que te quedara bien. Entonces yo toda la vida me hice sí. hacer los trajes para la televisión. Sí. Un día viene Oscar Anderle y dice che, nos dice a Sandro y a mí, <risa> hace muchos años, Dice, he conseguido un, un sastre gallego. Los sastres españoles son muy bien considerados. Ah, ¿sí? sí. Ah, mire. Fíjate cómo, cómo empilchan los tipos que empilchan sí. en, 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 en las revistas sí. de España. Lo bien cortado. Ah, es el verdad, traje? sí. Sí, muy el, corte inglés.
0: el corte inglés. No tiene. llega
1: a ser el traje negro que vos tenías en la fiesta de la radio. No. Pero, bueno.
0: ese me lo hizo. Ese...
1: pop off pop Popof. Desastre <risas> de Sidoro. Entonces dice, che, este hay, tenemos un sastre. Mm. Me han presentado un pibe, Gallego, que dice, Gallego Gallego de Galicia, sí. ¿no? Que está, ah. se había venido a vivir acá. Dice que te toman las medidas donde vos quieras, en tu casa, en el obelisco. Me acuerdo ah, de esa, esa, esa gracia de ojalá Anderla que tenía tan natural, ¿no? A Sandro le empezó a hacer la ropa hasta que, hasta la muerte de Sandro. ¿no? Ah, sí. Toda el, la vida. El y a mí sastre... durante toda mi carrera en la, en la televisión. El mismo sastre. El mismo sastre, Juan Carlos Rodríguez, gran ¿Eh? sastre. Mire. Gran sastre. ¿Y qué? Yo no podía usar, me tenían que quedar bien la, la ropa porque hecha a medida con mucho tacto. Lo que te hacen a medida, mm. siempre que no sea un adefesio total, te va a quedar bien. Claro. Y él consiguió muchos, este, muchos clientes. Mm. En, en un día, un, la señora de un famoso propietario de un diario llamó para preguntar, a, llamó al canal para que yo, por favor, la llamara y le dijera dónde me hacía los trajes. ¿Vio lo que le dije? Bueno, Héctor, usted se me rió en la cara. <ríe> y era un smoking que yo tenía muy lindo. Sí. Y, le, sí. y comenzó a ser cliente de él este importante señor, que además se vestía muy bien. ¿no? Ah.
0: Y ahí le hizo una rebaja
1: a usted en los trajes. No. <risa> un fracaso todo, la verdad.
0: Un fracaso. Le dije a usted que mi padre le, le, le decía, lo traje y usted se me rió, y al final tenía razón. ¿Qué trajiste? Mire, que te estoy, la verdad, tengo de todo. ¿Qué quiere? ¿Quiere, quiere un paquistaní? Sí, un paquistaní.
1: Ya me amagaste el otro día. Le voy a el a contar. Sí,
0: me acordé por eso. Se llama Nitin, Nitin Saugni. ¿Sí? El, el tipo... ¿Y cómo se entiende con ese socio que tiene ahora? Ahora es socio de Paul McCartney. Por sí, por sí. sí, sí, hicieron un disco juntos. No, no, el tipo es hijo de un, eh, de un diplomático pakistaní uh -huh. que estaba en Londres. Estaba en el padre diplomático, lo mandan a Londres. Entonces el chico se educó en Londres. Estudió en las mejores escuelas de Londres, se hizo músico. Hablaba el mejor inglés. Claro, claro, es un chico que sí vivió en Londres toda la vida, pero de raíz muy pakistaní porque el padre era un diplomático, digamos, creció en la embajada. Que... Este, aprendió, en principio aprendió guitarra flamenca con un músico. Se fue a estudiar después de, de jovencito se fue a estudiar a España a perfeccionar con la guitarra estilo flamenco. Eh, se especializó también, hizo mucho trabajo con, en el estudio, es un bicho de estudio, es uno de esos que agarra la consola, vio que nosotros la miramos y para nosotros son 12.000 botones que no sabemos qué hacen. ¿Qué paciencia tiene esa gente? Es, bueno, este se especializó en eso, es ingeniero de sonido, es le dieron en la Universidad de Kent recientemente, y ahí me acordé de él. ¿Al pakistaní? Al pakistaní lo doctoraron en música es doctor en música de la ah, Universidad de claro. Kent, donde él enseñaba también. Un tipo preparadísimo. Joven, eh? Cuarenta y pico de años, cincuenta eh. años ya, pero Jóven. está hace tiempo laburando. Mm. Y mm. recientemente fue convocado, ha sido convocado por mucha gente... Pero por Paul McCartney mismo. Paul McCartney lo, lo interesó en el trabajo de él uh -huh. y le hizo uno, unos, unos este, manejos en el estudio a Paul McCartney, en su último disco. Uh -huh. sí. Y cada tanto graba sus propios discos. Quiere escuchar. Él, él graba, tiene la particularidad de tener todo el artificio británico, sí, más los instrumentos y el canto pakistaní tradicional. ¿Sí? ¿Y él qué hace ahí? Él es el. Él, él es, bueno, él hace todo. Es multiinstrumentista. Ah, sí. Y él llama a algunos si necesita algo muy especial. ¿Él toca y canta también? Él, él no canta, generalmente toca. llama a cantantes. Uh -huh. Él canta, pero muy poquito. Generalmente llama a cantantes. Uh -huh. que es un tipo que es un productor íntegro, multiinstrumentista, un genio. Un genio que vive en Londres, doctor en música, se llama Nitin Sowney. ¿Quiere escuchar algo de él? Sí, señor. Esto se llama Homelands. ¿eh? Aquí está Nitin Sawhni. <música>
2: Ni le da 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 Ni that as a guarantee? Is 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 that Saga-pa-ma-pa-ga, ga-ma-pa-ma-pa-ga, ga
1: Es hermoso eso. ¿Sabes qué pienso? Sí. ¿O qué confirma esto? Mm. ¿Vos te acordás que en la carrera de los Beatles, sí. este muchacho, Paul McCartney y John Lennon, sí. no sé si los otros dos también, pero particularmente estos mm. dos, eran muy creativos y les gustaba investigar en todo el mundo. Sí. Inclusive anduvieron investigando por la India la a ver India. qué pasaba y claro. todo lo incorporaban. Por eso eran los Beatles. Claro. Porque bueno, George Harrison también, el otro también, también ¿eh? sí. De sí. ellos no tenía noticias. Sí, sí, George Harrison también. los otros dos no tenía noticias. Pero de estos, dos, lo, esto que pasa ahora, mm. por esta canción que me has hecho escuchar, que es tan bella, por otra parte, está lleno sí, de bien. belleza, está lleno, en música de y en canción, y originalidades sí. que parecen infantiles, pero seguramente deben ser costumbres del que trajo sí. el paquistaní. Este es de una... Yo me investigué bastante. No ese, me extraña que, que Paul McCartney aproveche
0: estas cosas. Claro. Él es de una región que se llama Panjubi, que es el límite exacto entre la India y Pakistán. Ah, está bien. Es un lugar muy especial en es Pakistán eso. y en, la, en la, el, el lado de la India también, él está al lado de Pakistán, digamos. Pero es una mezcolanza con la música hindú muy... Es como acá la Mesopotamia y la música brasileña.
1: Claro, porque la raíz está en los Beatles. Es decir, no fueron de casualidad quienes fueron. No, eran muy creativos. Sí, Siempre... eh... Yo me acuerdo que había gente que me contaba, no sé de dónde lo sabría, que incluso experimentaban poniendo cadenas en el piano para ver Ajá. para sacar determinados efectos. Sí, una sí. cosa
0: aparentemente loca. Eh, sí, sí, eran tipos que se arreglaban... Bueno, los Rolling Stones graban un tema y no lograban el sonido de la batería para acompañar un cítar del instrumento hindú, uh -huh. porque los stones también fueron a la India, ¿sí? Sí. Y le hicieron grabar la batería en el baño. Ah. En el baño del estudio, la <risa> mano la batería. Famosas las sesiones, hay fotos del baterista en el baño, sentado en el inodoro tocando la batería ahí, porque ahí tenían la acústica para el sitar hindú. Sí, sí. Bueno, Mirá Héctor, lo
1: que te traje. ¿Qué me trajo, Héctor? Este disco es más conocido que la ruda. Sí. Pero, este, yo creo que. Tiene importancia definitiva porque es un quiebre en la carrera de Sinatra. Es el sí. famoso disco hecho en Las Vegas. Las Vegas. En un lugar, de, en el Copa Room del viejo hotel de San, que yo fui uh, a conocerlo.
3: ¿Qué, fue? ¿Qué, casualidad? ¿Qué, fui? ¿Qué casualidad? Fui a ver
1: qué había. Nunca el Louvre. <ríe> no, Nunca no, no. Museo pero de la yo yo paraba en otro hotel porque Ahí. me habían regalado tres días en Las Vegas. la sí, uh. Una compañía que me armó un viaje por Estados Unidos. Me regaló tres días en Las Vegas. Yo quería ver si en Las Vegas. No juego, ¿no? Sí, no, yo no juego, y, y, no tiene nada que ver. Entonces pude ver a Tom Jones, felizmente, que lo mm. uni, no, no es cierto que esté lleno de espectáculos siempre en Las Vegas, hay veces que no hay nada, ah, mira. y esa vez a veces estaba nada más que Tom Jones. Caminar esas tres cuadras al sol, sí. para un calor... Es que un desierto, moría. claro. Es, no Pero no quise conozco. ir a ver el Hotel de sí. Y Sound este que es un, un viejo hotel. Ahí Sinatra, para, para, esto fue un quiebre en la carrera de Sinatra, porque él tenía que optar, o cambiaba o moría. Tenía que dejar el cantante casi melódico que era él. Ah, en Capitol. Claro. Para abordar el verdad, Para ser el verdadero sinatra que después fue. Sí. Tenía que decidir. Por eso se va un poco de Capitol. Claro. No coincidían los criterios de producción. Los de Capitol le pedían romántica. Y le pedían cosas que no eran para él. Claro. Otra gente, seguramente. Le, le dijo, no, vos tenés una capacidad para decir y para penetrar en la gente a través de, 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 de la verdad de la verdad de la canción. Claro. Nadie dice como vos, entonces usalo eso. Y lo contratan de, en el de San. No se sabe, Bien. no sabe quién habrá hecho los contactos, porque no era fácil llevarse un mes sin en otra de San. Él ya había... Pero si él quería ir también, ya tenía autonomía. Pero ¿sabes ¿no? por qué quería? Claro, ¡Claro! Él había inventado ya su sello uh, Reprise Reprise, eh. sí. reprise, 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 me acuerdo. Y contrata artistas muy importantes ahí, sí. todos los de su clan band, desde luego, pero además hace dos discos con Count Basie, en el 62 y en el 64, claro. hace dos discos. Sí. Y después, yo creo que el que lo asesoró fue Quincy Jones, Claro. lo lleva a Quincy Jones para que organice la orquesta, ¿sabes que la orquesta es un organismo que necesita organización? Sí, sí. Porque si no se te va toda la las manos. claro. ¿Quién es el que figura al frente de la orquesta? Count Basie. Count Basie, bueno, sí. flor de pianista. Se llevó. Flor de, flor de pianista. Pero el que organizaba todo, los arreglos y la dirección encubierta, era de... De Quincy Jones. Quincy Jones. Don Costa todavía no estaba. No, todavía no estaba. Todavía no estaba. No, no, estaba, no. más adelante. Don Costa, y bueno, Don Costa. Eh, eh. Ese era bueno. ¿Y cómo lo entendía Sinatra? No? Ese fue el que más jugo le sacó a Sinatra. Acá parece. inauguró varias cosas, por ejemplo, el, el cambio hacia más el cantante de swing, muy sí. cercano al jazz. Al showman. Al showman. E inauguran una cosa que Sinatra no había hecho hasta ese momento, que era contar cuentos, contar chistes, y hacen un tebrick. Un... Ah, ¿Sinatra no era de, no, de chamullar no, mucho? No, no, parece que no. Y Mire. que la cosa la sacaron acá, y acá le escribieron un buen guión, claro. se ve que eh, se contraprobaba sí. todo, y entonces contaba chistes, que lo cargaba Dean Martin, que era un borracho, y dice de, después dice, yo en realidad no tengo 50 años. Dice, yo tengo... Es, ese es un dice que era un, un cuento que habían echado a correr para difamarlo a los comunistas. <risa> Porque era la época. Claro, no, era, era, que era la época. Era era la época verdad, eso la fueron, los claro, fueron los la comunistas. Guerra... Entonces yo no, son los comunistas. Dice, en realidad yo tengo este, 30 años. Dice, y si no hubiera bebido tanto whisky tendría 28. <risa>
3: <risa> muy bueno, gracioso.
0: Claro, sí, muy gracioso. Un chiste
1: por el absurdo que... Yo el otro
0: día vi una película con Sinatra donde él hace, no sé, tiene que parar un tren de nazis. Ah, sí, lo vi. Sí, 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 Qué buen actor sí, era Sinatra, Era buen actor. ¿eh? Era buen actor, sí, y Una sí. facha. Una facha, Una, va, una, una, una gestualidad impresionante, claro. eh. Sí, sí, sí. Yo el mi, rostro. Me puse a ver la película y digo, a ver, este. Y no, es un gran actor, Sinatra.
1: Sí. Muere al final. De esto también. Sí. Muere, al final. muere al final. De esto también se hizo un DVD que yo no tengo. Y, de Las Vegas. De Las Vegas. Que en ese momento se habrá hecho cinta. ¿Cómo se llamaba la cinta? ¿El, el cassette? Videocassé. El videocasset. Eh, Videocassette. Videocasset. Sí, claro. Bien, voy sí, a. yo vi ese show de Las Vegas, ¿usted no lo vio? No, no lo vi. ¿No lo vi? Bueno, yo sí lo vi. Fíjate si tenés no, el. Pero el videocasete, videocassete, tiene videocassete. No
0: también. lo voy a conseguir. No, el... porque ya no tengo lo más. Lo voy a material.
1: conseguir el DVD, está en DVD eso, eh. Sí, sí. Acá se puede elegir mucho de Sinatra, porque el cambio es, es muy, muy importante. Y hay muchas canciones. Y con Count Basie también. Estuvieron como un mes. Eligiendo el repertorio? actuando. Ah. Ese mes escucharon todo... Que eran toda la noche las claro. mismas canciones, pero elegían las mismas las mejores versiones. Qué guay. Bueno. Yo te elegí algo que también es muy conocido, mundialmente conocido, pero acá marca la manera de decir, la autoridad de, de Sinatra para el escenario, para, para, para encantar a la gente, para que no te pudieras olvidar sí, nunca sí. más. Sí, sí, Aquí canta, yo, yo sé que te va a gustar, Llévame Volando a la Luna. Que es sí, sí, Frame to, to the Moon. Sí. Among the Stars. Sí. Qué linda canción. Si quieres, la escucho. Come on.
4: Johnny Mercer and Harold Arlen. Now this man here is going to take me by the hand, and he's going to lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temple. Fly me to the moon Let me swing among those stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
3: que no
1: le tenía mucha confianza. Quincy, no? claro. ¿Te acordás que después grabaron uno en Nueva York, sí, en el... el estudio de Quincy Jones? Sí, el de New York. ¿Te acordás? Sí. El de New York. Sí, sí, York. Sí, este... sí. Bueno,
0: Quincy ha trabajado hoy, a esta altura ya ha trabajado con tanta Qué gente. Qué capo, eh. Frank Sinatra, Michael Jackson.
1: Lo que le pidas no. lo hace bien. Sí, sí. Sí, sí. De una... una versatilidad como arreglador, como mm. director, como lo que quieras, ¿no? Sí. Además sí. se llevaba bien con Sinatra porque a Sinatra le gustaba grabar con la orquesta, no grabar playback. No, no, claro, claro. Y en eso que van entrando los músicos a ese estudio de no me acuerdo qué calle, no me acuerdo qué calle, yo antes me acordaba, este, que era un estudio famoso, como todas las cosas grandiosas en Estados Unidos. El de la Unidos. calle 57. Claro. Ah, que tiene una puerta chiquita, vos sí, ves una sí, fui. y ahí, hay ahí. semejante estudio. Sí. Sí, ¿saben quién
0: grabó un disco? Y se llama Calle 57 Sting El último disco de claro, Sting Claro, claro. Ahí. ahí es donde graban, claro, ahí es donde graban Sí, Telonius este, sí, eh, Monk con, Ah, mira. Sí, sí, un mirá estudio vos. famoso, el de la Calle 57 sí, Que sí. está enfrente a Central Park Sí, sí, sí Sí, 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 sí. muy lindo estudio eh. Bueno ¿Qué trajiste eh, vos? Le traje un hombre equivocado Un hombre que nació en el lugar equivocado, Héctor a veces pasa. Hay vida terrible. ¿Vos? No, yo no. vos? Sí, sí, sí. Mire, Ralph y Pagan. Ralph y Pagan. Ajá. Ralph y Pagan era un, básicamente un músico, si se quiere, de salsa. Eh, hijo de hispanos, ¿sí? Si bien él nació en Los Ángeles, hijo de hispanos. Uh -huh. eh, de, hijo de madre hispana y padre negro, ¿sí? Él nació en Los Ángeles. Ese fue el problema, porque mientras Fania All Star estaba triunfando en Nueva York Y llenaban el Madison Square Garden a dos manos Este estaba en Los Ángeles, donde no se tocaba salsa ¿No? Se tocaba Soul, no, estaban en otra Los Ángeles estaban en otra Y a él le gustaba la salsa entonces, pero la población este, hispana... Sí pero, están más, la sí, pero están más para lo mexicano. Están ¿Ah, más sí? para el tradicional ah, mexicano. Ah, ahora entiendo, sí. sí Están más para el tradicional mexicano que para la salsa. Sí, 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 la sí, salsa sí, era sí. más de salón de Nueva York. Entiendo, entiendo, sí, sí. Okay. sí, sí, sí. Entonces Ralphie trata de, de, de meter en la salsa algo, pero tenía una banda que no le daba para la salsa, la verdad. Le voy a contar la historia de y Pagan, hacía grandes pasos. y Pagan entonces... Le va bien, con un estilo que estaba... Él tocaba salsa, cantaba como un cantante latino, pero con una banda de música soul, que tranquilamente podría haber sido la banda de Marvin Gaye, ¿sí? Uh -huh. Entonces tenía un sonido que era muy particular, que le fue muy bien en Los Ángeles. Cuando se entera el de Fania, el dueño de Fania, lo contrata. Le, 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 lo convencen al dueño de Fania, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo convencen. Mirá, tenés que llamar a este pibe, pero ese es de Los Ángeles pero le va muy bien a usted. No se llevaban bien. Nunca se llevaron bien. El dueño de Fania All-Star y Ralphie Pagan, que era la estrella de lo más parecido a la salsa en la costa oeste. Estoy hablando año principio de los 70, ¿sí? Cuestión que lo contrata, apellido del público ya lo contrata. Contrata Ralphie Pagan no le cae bien, pero no le cabe otra que trabajar juntos porque eran, eran uno para el otro. A Ralph y Pagan lo mandan en una gira en Colombia. Y lo matan. Lo, aparece el cuerpo de Ralph y Pagan en una playa. ¿Lo matan? Lo matan, lo asesinan. Lo asesinan a golpes y lo ahorcan a Ralph ¡Ah, la flauta, che! Sí. ¡Qué ambiente. En medio de... Sí, dice la familia que... El rumor... Bueno, la familia dice que fue un problema de dinero, que él discutió y se fueron a las manos y se debe... La otra historia es que parece que había comprado algo y se había olvidado de pagar ah, y le fueron a cobrar y él no tenía la plata sí. y le cortaron el cuello. Vaya a saber uno qué pasó con Ralph y en Pagan. En ciertos niveles pasa. Eh. ¿Sabes qué hizo el dueño de Fania All Star, que era el que había organizado la gira en cuanto se enteró que mataron a Ralph y Pagan? Mandó a Joe Batán que lo reemplace.
1: No me digas. Sí.
0: ¿Quiere escuchar algo de Ralphie Pagan? Pero sí, sí, hombre. Esto se llama No Soy de ti. Cantaba en inglés y en castellano sí. cuando quería, ¿eh? Ralphie Pagan.
1: lo que te traje, por la radio de todos. Se originó, lo que vamos a escuchar ahora, mm. se originó la idea, se mm. originó varios meses atrás, cuando escuchamos por primera vez a Bebo y Sigala. Bebo y Sigala. Bebo y Sigala. Sí. Una personalidad notable, la de Cigala, la, de la vez pasada escuchamos algo que a mí me interesaba más por Bebo y, y Paquito de Rivera sí. que por el mismo Sigala. Sí.
0: Se lo que le pasó a Sigala, ¿no? que se murió la esposa de Sigala. Sí, me enteré. Y siguió el show. Y siguió el show. Se enteró antes del show y dijo, termino el show y me encargo. Porque estaba viviendo en España. ¿o? Estaba haciendo... Sí, sí, claro, estaba separado, digamos. Sí, sí.
1: Pero terminó el show y se encargó de lo que tenía que hacer, pero primero hizo el show. Primero hizo el show. Eso es... La vez pasada escuchamos Lágrimas Negras, que a mí me parece un, un imprescindible y irreemplazable. Pero vos me hablaste de lo bueno que estaba Nieblas del nieble Riachuelo. Nieblas del Riachuelo. Y es cierto, mira Nieblas del Riachuelo, a quien yo he valorado, pero pude revalorar a partir de que vos me dijiste eso. Ajá, eso es un, un tango muy bueno. Yo en ese momento no había valorizado del todo la letra de Cadícamo y no, claro. me estaba basando en lo que efectivamente eh. es muy bueno, que es la música de Cobián. Es de Cobián y Cadícamo, claro. Ambas cosas son buenas. Sí, sí. Ambas cosas son buenas. Sí, sí. Cobián era muy amigo de Cadícamo porque eran bastante parecidos, eran dos gentlemen, dos Miren. tipos muy elegantes. Dos FIFI, como se decía en ese tiempo, bien vestidos, paladar gourmet. Vivían bien los muchachos. Ah, Cobián y Cadícamo eran de alcurnia Cobián y Cadícamo eran grandes amigos. Y de cierta alcurnia. Sí. Y compusieron gran parte de lo mejor que tiene el repertorio argentino. Sí. Una vez, para una obra que... de Cobián y Cadícamo. No, no, es de Filiberto y... Filiberto es Malevaje. Y Shepolo Ese es bárbaro, me encanta. También un buen. Sí, sí, sí. Pero digo... Eh, ellos habían compuesto un tango que llamaba Nostalgias para una obra teatral y se lo bocharon. No. Dijeron, no, escriban otra cosa. El que conocemos o, Nostalgia, quieren Sí, el que... conocemos se lo, se lo rechazaron. ¿Lo y compusieron ah. la otra cosa que Antonio González, que también es muy bueno, sí, sí. pero no tenía el nivel de Nostalgia. Venían componiendo bien los muchachos. 36, 38, años 36, 38, 39, pero, componían mucho juntos. Nostalgia era el tango
0: favorito, ¿sabe de quién? Y Siempre me decía, el día que un rockero haga esto, me dedico al rock. Renan. Ah, le gustaba mucho, yo me acuerdo. Sí, sí, nostal... me lo cantaba, me lo chiflaba en tres tonos diferentes. Sí, 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 sí. sí. Qué sí, lindo sí. tango.
1: Un día, te, te... después te voy a contar, te lo cuento ahora. Sí. Estábamos, en... Renan creo que iba a hacer la tregua, entonces visita rapidísimo una mañana. Sí. Me dice, ¿sabés que no puedo conseguir, quiero que haga la música? Un tal Julián Plaza, ¿vos lo conocés? <risas> y le dice, ¿no tenés el teléfono? Digo, no, yo no. Y estaba un muchacho que se llamaba Héctor Hernier. Que Hector era Rene. comentarista sí, del tango. Hector gran tango. Sí, sí, mi viejo era fan de Hector Gran Rene. investigador y muy conocedor. Sí, sí. De sí. esos tipos que no hablan al cohete, ¿no? No, no. Y dice: Yo lo tengo. Lo llamamos a Julián Plaza, lo sacamos al aire, le ofreció. De lo único que no hablaron bueno, fue de la guita, pero le ofreció el laburo para la película. ¿Para la tregua? Creo que era la tregua, no claro. me acuerdo si era para esa película. Sí. Y este, con música de Julián Plaza, porque él había escuchado Nostálgico y Danzarín y estaba enloquecido. Sí. Conocía mucho de música, Renan. Eh, sí, sí, Sergio sabía muchísimo. No, pero no es para la tregua, yo me acuerdo
0: para qué es Es eso. para otra película. Es para otra que hizo con Luisina Brando. Que él en un momento de la película canta nostalgia. Le canta nostalgia para seducir a Luisina Brando. ¿no? Ah, no, pero
1: no tiene nada que ver con nostalgia esto que te estoy diciendo. Unos años ¿eh? después. Estoy es una ah. anécdota ah. para valorizar el conocimiento sí. de, de Renal sí, sí. de música. Sí, sí, sí. No elegía a cualquiera, elegía no, al no. gran innovador. No. A Julián Plaza para que le hiciera la música de esa película. Que ya le voy a averiguar, voy a recordar cuál es. Puede ser la tregua eh, Y por ahí por ahí lo, lo conseguimos Ahora, lo que quería escuchar Es esta versión que yo he revalorizado Gracias a que vos me dijiste Mil, eh, Pero me La versión de Niebla de Rachuelo divin, es, muy es muy buena Es muy buena Sigo insistiendo El gran soporte de esa letra es la música de Cobiam. Porque ah, los claro. climas el, el, Es un clima muy dramático El de Niebla de Rachuelo El clima se va sosteniendo, lo va llevando la música uh -huh. Lo va llevando la música Por eso es un tango único
0: sí, Acá sí. lo
1: canta muy bien tu cantor predilecto Sí, está bien, está muy bien. El Cigala. El Cigala.
5: para siempre han de quedar, sombras que salgan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a barcos carboneros que amaban van a zarpar, sordos cementerios de la nave que han morir, sueñan sin embargo calamaran de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo te sigo esperando. Niebla del riachuelo desamor para siempre me va Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma boca viva a Riachuelo, amarrado al recuerdo te sigo esperando. Niebla del riachuelo, deseamos de para siempre me vas saleando Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre un tomín esa misma boca, Dios Radio.
1: Esto es lo mejor que ha hecho el Cigala. Este, <risa> disco, este tema no. No, el disco. Este disco. El disco, el disco. Porque el otro día le hacen un reportaje por radio. ¿Al Muy bien. Hecho. Sí, al Cigala. Mm. Estuvo acá hace poco. Mm. Y entonces le dice, ¿y qué? Él ha, él ha grabado tangos, ha grabado de todo, sí. está grabando salsa. Ah, mire. Sí, sí, está grabando salsa. Y dice, ¿y qué es lo que más te piden? y empezó y me piden lágrimas negras me piden niebla de Rachuelo me piden vete de mí la bien pagada todo lo que hizo con Bebo <ríe> bueno está bien tuvo una lo fortuna hizo. enorme este muchacho de contar con esa producción sí bueno pero el Bebo y ese violín que se escucha que es una maravilla muy lindo el todo, tipo ya. que arregló acá donde Bebo tiene mucho que ver está Javier Colina piraña acá está noveloso está en este disco claro invitado claro Paquito de Rivera el niño José le que toca la guitarra que es un encanto Federico Brito, Tata Guinness, Changuito, toda gente... Es Lágrimas Negras este disco, ¿no? Este disco se llama así: Lágrimas Negras, que es una versión. Divina. Incomparable. Uno de los
0: mejores discos de los dos, creo. De yo Bebo creo que y sí. Y del Cigala.
1: Yo creo que sí. Me parece. Yo creo que sí.
0: Bueno, eh, yo le traje algo argentino: música argentina, música rock ajá. argentino. Muy Ahora bien. que usted está en la programación de Nacional Rock, Héctor, era lo único que le faltaba
1: ya. Está la foto mía. ¿no?
0: Lo, en los pasillos está su foto y vamos a tener su figura también en realidad. Lo relieve. que es una, en tamaño natural. Vamos a hacerlo más una alto. la gigantografía. Que ah, sí, sí, va a medir dos metros cuarenta. <risa> si es que... Sí, sí, Héctor. Pero no va a dar. No. No, Aujereamos el techo. No ¿no? el techo. Usted tiene que medir dos metros cuarenta o dos metros sesenta. Mínimo. Qué gracioso. rock argentino, rock argentino, Sí. Un día me dijo, un día hablando con Espineta, íbamos caminando con Espineta. Eh... Yo le conté lo de, de mi, mi anécdota famosísima del chorizo con Espineta. Sí. Bueno. ¿El ¿Chorizo ese? mariposa? El chorizo mariposa. Que le te lo escuché chorizo. por radio
1: la primera vez. ¿Estabas vos también, en base a eso, contra sí. el chorizo mariposa? Claro, claro. ¿Cómo un chorizo le van a llamar mariposa? Ah, bueno, está bien.
0: Un día me dice, le estoy hablando con Luis y le digo, ay Luis, tú que hiciste tanta buena música, Luis. ¿Qué tema te hubiese gustado, Luis, escribir a ti y no escribiste? Me pregunta si sí, le hice. Y me dijo. Le hablabas en uruguayo. Le hablaba en uruguayo, sí. ¿Eh? Y me dice Luchino, me dice: A mí me hubiese gustado mucho escribir Viernes 3 AM de Cerú Girán. Viernes 3 AM. Que me, me sorprendió muchísimo. Me dije: No, uno de Charlie. Me dijo: ¿Vos escuchaste esa Obviamente fui a mi casa y la escuché detenidamente. Y me di cuenta de, eh, de la profundidad de la letra de esa. Viernes 3 a. m un suicida a esa hora, viernes 3 a.m., y lo que siente, y la, y la atmósfera del piano y todo. Cuestión Un día estoy con Charlie García y le digo, ah, a mí me gusta mucho, viernes 3 a.m. La escribí en la mesa de un bar en medio de una sesión de grabación. ¿No, mames. Sí, se le ocurrió. Empezó a escribir la letra en la mesa de un bar y dije, pará, pará, que estoy escribiendo una letra. Cuando la terminó se la dio a Aznar y le dijo, mira esto escribirle, ah, bueno, bueno, y ahí la compusieron. Es una, es una canción compuesta en el estudio por Celu Girán, nada menos, Charlie García en el piano, Pedro Aznar, bajista genial y cantante sensacional, David Lebón, uno una de las más grandes guitarras de la música argentina, y el fallecido Oscar Moro, un baterista que ya desde Los Gatos hasta acá venía tocando con todo el mundo, ¿sí? Quiere escuchar Viernes 3 a.m. versión original por Serú Girán?
1: Claro, señor.
3: Ahí va.
6: La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz, solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres. de un sol y de un mar y una vida peligrosa cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas te hace bien tanto como hace mal te hace odiar Así las hojas muertas que caen siempre igual los que no pueden más se...
1: En ese sonido? El
0: bajo. Pedro Aznar. Bajo ¿El bajo? Con, bajo con pedal. Sí, Pedro. Un bajo, ¡Qué sonido especial! Un bajo eh. le queda chico a Pedro. Pedro Aznar podría tocar con tres bajos juntos. ¿Conseguir esos timbres? Y un bajo con pedal. Él tocaba el bajo sin, el bajo fretless en esta época, que es un bajo sin trastes.
1: Ah, ¿sí? Sin la marca ¿Le hizo?
0: puro oído. Es como tocar una trompeta. Sí, tenés que invocarla. Tenés que invocarla. Y justo. Está Charlie García tras y le Bon. O sea, no hay joda.
1: Si no tenés traste, no tenés guía. No, no. Es un es caño. Puro pero... oído.
0: Puro oído. Pedro Aznar es el único que pudo hacer eso. Digo,
1: ¿cómo le debe gustar a, a los músicos tocar con un... Con un colega así, ¿no? ¿Qué le parece? Que tiene una inventiva, una imaginación para los timbres. Y es como, ¿Qué es la música sino timbres? Es ¿no? como para alguien de la radio trabajar con un Héctor
0: Larrea. <risa> ya o sea, sabe que tiene la mitad del problema solucionado. Con foto ya.
1: en el pasillo de la radio. Que,
0: no, pero usted sabe que dice: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Héctor adentro? Ya está todo. Ahí. <risa> <risa> Volvemos en media hora y cerramos. Y como Borges cuando le hacían un reportaje, vio Que le decían: ¿Cómo le va Borges? Bueno, ¿cómo me va? Macedonio Fernández decía. Sí.
1: <risa> Venga a buscarlo a la salida, que ya está hecho. Qué fenómeno, Borja. Qué lindo, Borges. Pensar que, tenía, que tuvo que empezar a hacer este conferencia, no tenía guita. Todos los amigos, él, él vivía gran parte de su vida en la casa de los biocazares. Ah, pero los claro, tenían mucha Cazares guita. Tenía Adolfito también, pero él no. No, no. Entonces le dieron manija para que empezara a hacer las conferencias. Mm. Las famosas conferencias. Yo vi Que una de las primeras fueron... En en el Teatro San Martín, las Puede ser, pero en el Coliseo yo lo vi. Yo lo vi en el Coliseo. ¿Qué año estás diciendo? Y estoy hablando del 76.
0: Ah, no, yo lo vi en el 81, dos veces. Vi la Cábala y Svedenborg en el Teatro San Martín. No te olvidas nunca. Esvedenborg también. era el espiritista. Sí, yo soy esvedenboriano. Y un día dije así en una mesa, lo nombré a Svedenborg ¿Y ¿sabés quién se asomó? Me dijo, ¿vos sabés quién es? María Elena Walsh. Estábamos en la mesa de Diviski, ¿lo tiene, Adolfo? Uh, sí. Diviski,
1: El de editorial de la flor. El literal de, de la flor. Sí.
0: Yo publiqué mis primeros libros en el literal de la flor. ¿Ah, en sí? la escena de, de la Feria del Libro ¿Ah, sí? estaban Kino, Fontana Rosa, María Elena Walsh, Feynman y yo, y otros. ¿Y qué pasó con Swedenborg? dije yo soy, A mí me gusta mucho Swedenborg, dije, algo así, dije. Y María Elena Walsh, veo la cabecita de ella asomándose entre todos y me dijo: ¿Vos sabés quién es Swedenborg? Y ahí le dije... Cuando vio que yo sabía quién era por sabe qué hizo? Me sí. regaló un disco de ella.
1: ¿Y hablaste algo de Svedenborg con ¿no? sí. María
0: Elena Sí. Sí, es más, me dijo... A mí me parece que lo que hizo en Escandinavia en, como militar no es tan relevante como lo que hizo después como matemático. Y ahí no hablé más. Lo que quería estudiar que había hecho como militar. Sí, y me metí en... A, eh, ¿Pero ves tengo... en qué cosas te metía Borges? Sí, obvio. Bueno, bueno, sí, si sí, no me metía es, es así. Es así, muy difícil no hay libros de Svedenborg en castellano no. excepto en la casa Svedenborgiana de Barcelona de donde una amiga un día me regaló el libro no sabía que eso existía y lo tengo tengo el libro del siglo del infierno en castellano las 700 páginas
1: no me digas por
0: Swedenborg sí sí
1: hay muchas cosas que se han conocido gracias a Borges uff uff y muchas cosas te las nombraba en broma no existían <risa> y te morías buscándolo y no las encontraba nunca. <risa> las ruinas circulares o sea <risa> bueno Sí. Bueno, si empezamos con ese tema no nos vamos más. No, no nos vamos. Pero lo tenemos pendiente. Ya vamos a hablar nada más. Sí, sí. Eh, Alberto Cortés. Alberto Cortés es un gran cantante. Qué, qué lindo tipo. Gran cantante. Y muy, y, y muy lindo tipo. Qué humor, ¿eh? Sí, sí, qué extraordinario. No parece, ¿eh? Además, qué seguridad ha tenido en su vida para sí. cortar vínculos con el país e irse a... Sí. A España de, y del Chipi Chipi pasa, pasar a ser claro. un gran cantante internacional.
0: Yo nunca lo traté, pero ¿sabe quién? Eh, bueno, se Trabajé con Mareco. Claro, ustedes. Claro. Yo, Juan Carlos le, Mareco le lo ha conocido mucho. Le hacía unas notas bárbaras. De, sí. terminaban
1: hablando de fútbol. Lo ¿no? de cordialmente eran notas eh. radio o televisión. Era, son notas memorables sí. que ha sí. hecho Mareco, ¿no? Y sí, yo empecé cordialmente. Fue mi sí, primer sí, trabajo. Sí, sí. Bueno, empezaste bien, ¿eh? Sí, más vale, mira dónde, dónde estoy. Un día hace una, una gira, hace un, no, no hace 10 años todavía, uh -huh. que, que abarcó México, Guadalajara, Monterrey, bueno, Monterrey en México, Colombia, España, Argentina, Chile, Puerto Rico, Dominicana y California, Estados Unidos.
0: Él es famoso en toda Latinoamérica, ¿no?
1: Eso es lo que yo te quería decir. Y tiene como 10 o 15 canciones de absoluto éxito, la que te voy a traer ahora es una de ellas. Sí. Pero lo que quiero destacar especialmente, hoy hablábamos de la confianza de Sinatra en Basie. Sí. sí, claro. En y en Quincy -Jones. Perdón, Quincy John, um, Hay una gran confianza de Alberto Cortés en el pianista uno de los grandes pianistas españoles, Ricardo Miralles. Miralles, sí. Miralles, o Miralles, acompañó a Serrat, a Serrat el primer tercio de su carrera, o ah. la primera cuarta parte de su carrera. Mediterráneo es con él. Mediterráneo es con él, Vagabundear es con él. Ah de cartón piedra con el que la, la gente los entendidos no le dan mucha importancia de cartón piedra, que mm. dicen que es un temita más. No. ¿Ese pibe que se enamora del maniquí? Del maniquí. Pero a mí me Era parece la
0: risa, mirada de abril. Claro. claro. Y
1: un arreglo mm. que es bueno, vuelvo. El arreglo y la música puede ser la mitad de tu éxito como cantante claro. o el 80% de tu éxito. Bueno. No digo
0: que sea no. este el caso. No. Sabe que me dijo un día Spinetta hablando de Spinetta también. La, la introducción de piano de, de cartón esto lo digo en un libro también, lo digo porque está en un libro que escribí una vez. No me la diga. introducción de piano de, de cartón Piedra ha sido robada por la mitad de los músicos de rock de la Argentina. Sí,
1: señor, es una maravilla sí, eso. Es, una, es todo lo que es, to, eso lo hizo Miralles. Sí, 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 lo tengo
0: de ahí. Después Miralles está. Estaba... Ahí me preocupé por ver quién era el que había hecho el piano, hace años me lo digo, obviamente. Un
1: fenómeno, es un catalán. Uh -huh que es, es catalán fenómeno que, que genio. bueno te, no, no podemos seguir hablando porque si no no llegamos Ay, te lo no. cuento otro día de cómo fue el tema de Miralles que se enoja con la grabadora creo mm. y también con Serrat entonces le dice Cortés sí. vení papito a no más, sí, Alberto Cortés en un concierto íntimo solo con piano con Miralles este canta este éxito extraordinario en, toda, en todo en
7: todo el mundo de habla hispana
1: en un rincón del alba uh.
7: en un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido conmigo yo. me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.